0: La voz de América presenta.
1: Gobierno y liderazgo republicano retoman las negociaciones para evitar que Estados Unidos caiga en impago de la deuda el primero de junio. En Florida, varios sectores de la economía ya empiezan a sentir el impacto de la ley migratoria que fue sancionada por el gobernador Ron DeSantis. Después de muchas negativas, Ucrania logra apoyo con el suministro de aviones de guerra tras la cumbre del G7.
2: Eh, sacamos a dos niños que estaban hasta el fondo de toda la multitud.
1: Y el gobierno de El Salvador investiga la estampida que dejó 12 muertos en un encuentro futbolístico. ¿Qué tal? Desde Washington, les doy la bienvenida al Mundo del Día. Soy Yasmí López. Diez días faltan para evitar que por primera vez en la historia Estados Unidos incumpla el pago de su deuda. Este lunes, el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes retoman las negociaciones para ampliar el techo de la deuda. Jorge Agovian está en directo desde la Casa Blanca. Jorge, cuéntanos qué más se puede esperar de esta nueva reunión teniendo una fecha límite tan estrecha.
3: Jasmine, lo primero es, pues se verán nuevamente cara a cara, y eso es importante cuando se trata de este tipo de negociaciones, ya durante la jornada del domingo, tanto el presidente Biden como el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, sostuvieron una llamada telefónica, según las dos partes, allí hubo algunos avances y lo que se espera de esta reunión es tocar tierra para saber si esos avances realmente van en la dirección correcta, como lo decías, tan solo días hasta el primero de junio que esto se cumpla, y los expertos aseguran que en este caso, lo que pasa en el Estado Estados Unidos no se quedará en Estados Unidos ya que podría tener repercusiones graves en la economía global. En los últimos tres meses, dos reuniones, varias llamadas y decenas de funcionarios intentando persuadirse unos a los otros, mientras la economía global pende de un hilo. La Casa Blanca busca un acuerdo con la mayoría republicana de la Cámara de Representantes para incrementar el techo de la deuda nacional. Y el primero de junio es la fecha límite. De no alcanzar un pacto, el país incurriría en impago de su deuda nacional. Y sería catastrófico, explica el economista Michael Spence, premio Nobel de Economía.
4: Sacudiría
5: la confianza. No habrá ningún activo seguro. Ciertamente disminuiría el valor del
3: dólar como moneda de reserva. Y los impactos se verían reflejados en la economía global.
6: Esto probablemente
3: llevaría a un aumento en las tasas de interés en Estados Unidos. De hecho, de seguro conduciría a algún tipo de recesión en Estados Unidos y probablemente se extendería por todo el mundo. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Estados Unidos gasta más el dinero que colecta de sus contribuyentes, por lo que durante décadas el Congreso ha aumentado el límite de endeudamiento para pagar las obligaciones. Eso ha ocurrido unas 80 veces desde 1960, pero en las últimas décadas se ha convertido en una puja partidista. La piedra en el medio en esta oportunidad son las exigencias de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes he sido muy claro desde el principio tenemos que gastar menos dinero que el año pasado la Casa Blanca se niega a cortar el presupuesto en programas como el Seguro Social y para ponerlo en lenguaje sencillo y citando a los expertos Estados Unidos en este momento está jugando con fuego en el tema de este, en esta negociación sobre el techo de la deuda algo que tendría repercusiones como lo escuchábamos según estos expertos en la economía global los países en vías de desarrollo serían uno de los más perjudicados si no se llegase a un acuerdo antes del primero de junio, pero todavía falta tiempo y la política y los líderes pareciera están trabajando en ello, veremos.
1: Veremos Jorge y esperemos que hoy tengamos mejores noticias, gracias. Un nuevo nombre se suma a la lista de aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. Se trata de Tim Scott, el primer afroestadounidense republicano en llegar al Senado. Este lunes, el legislador envió un mensaje positivo y se presentó como el candidato a apoyar si el partido quiere detener a Donald Trump. En un mitin desde Charleston, el legislador dijo, nuestro partido y nuestra nación se encuentra en un momento para elegir entre la victimización o la victoria. Esas fueron sus palabras. En Japón culminó el fin de semana la cumbre de las siete economías más importantes del planeta. La visita del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky volcó la atención del G7 en la guerra, pero también preocupó a quienes buscan un desarme nuclear. Philip Crowder, periodista de la agencia AP, nos preparó este reporte desde Hiroshima.
4: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con algunos de sus principales aliados aquí en Hiroshima. La aparición en persona del líder ucraniano subraya la centralidad de la guerra para el bloque del G7 de democracias ricas. Zelensky vio como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció nueva ayuda militar y sentó las bases para la eventual transferencia de aviones de combate de fabricación estadounidense a Ucrania. Habrá municiones y vehículos blindados como parte de un paquete de ayuda por valor de. 375 millones de dólares. Y más importante aún, a largo plazo, Estados Unidos permitirá el entrenamiento de pilotos ucranianos en aviones de combate F-16. Al margen de la cumbre Zelensky se reunió con el primer ministro indio Modi sus primeras conversaciones cara a cara desde la guerra. India y Brasil se han mantenido no alineados en la guerra y eso no parece haber cambiado. Ni siquiera hubo una reunión aquí con el presidente brasileño Lula da Silva. Hubo otras prioridades aquí en Hiroshima, incluidos los desafíos de seguridad en Asia y la ayuda al mundo en desarrollo. El primer ministro japonés Kishida... ...quería que el desarme nuclear... ...fuera un foco importante de las discusiones... ...en dos ocasiones llevó a los líderes... ...a visitar el Parque de la Paz... ...dedicado a las decenas de miles de personas... ...que murieron en la detonación de la bomba atómica... ...aquí en Hiroshima... A ...algunos sobrevivientes del ataque estadounidense... ...de 1945 les preocupa... ...que la inclusión de Zelensky en la cumbre... ...haya eclipsado esa prioridad... ...desde Hiroshima... ...Philip Crowder de la AP... Para La Voz de América.
1: El escándalo de racismo en la Liga Española de Fútbol continúa. El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, acudió a las redes sociales y señaló no solo a quienes lo discriminaron durante el encuentro con el Valencia, sino también a España. Jacopo Luzzi tiene la historia.
6: Un nuevo caso, el enésimo de racismo, sacude la Liga de Fútbol Española e involucra otra vez a Vinicius Junior, estrella brasileña de Real Madrid, durante el partido contra el Valencia de este domingo, cuando aficionados valencianos le dirigieron insultos raciales. Llamándolo
7: mono No fue ni la primera vez, ni la segunda, ni la tercera El racismo es normal en la liga La competición cree que es normal La federación también y los adversarios la alientan Lo siento mucho El campeonato que una vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi Hoy pertenece a los racistas
6: El Real Madrid del lunes apeló a la Fiscalía General Para que investigue este episodio Definiendo los insultos como un crimen de odio Según la ley española Ahora es verdad que hay un protocolo árbitro decía no primero tenemos que informar la gente que se lo hacen otra vez tenemos que ir a casa. Laia Bonals, periodista del periódico, opina que España no es un país racista, pero tiene conductas que en un contexto visceral como el fútbol se exacerban.
1: Hay unos individuos que normalmente forman parte del grupo de los ultras de, de los equipos de España que tienen ese tipo de comportamientos. Pero eso ni engloba al fútbol español en su totalidad, ni, al ni a la totalidad de un estadio en el que había más de 40.000 personas.
6: En España se habla ahora de hacer algo contra el racismo, pero lo que cree Bonals es que se necesita más contundencia frente a los episodios, con consecuencias reales para los perpetradores, empezando con parar los partidos.
1: Porque en el momento en que los aficionados vean que su equipo pierde un partido por culpa de esto, dejarán de hacerlo.
6: Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: La Comisión de la Unión Europea impuso una multa récord a la empresa Meta por el manejo que le da la información de los usuarios. El principal regulador de privacidad de la Unión impuso una penalidad de 1.300 millones de dólares a la gigantesca tecnológica y le ordenó que para el mes de octubre haya dejado de transferir datos de usuarios a Estados Unidos. La Unión Europea ha estado en una larga batalla con Meta, la empresa matriz de Facebook, sobre dónde almacenan sus datos por temores de espionaje cibernético. En Orlando, Florida, trabajadores y residentes temen una escasez de la mano de obra en áreas del turismo, agricultura y servicios tras la aprobación reciente de una ley migratoria. José Pernalete nos informa que ya se empiezan a sentir las primeras secuelas de la legislación.
8: En la ciudad de Orlando, localizada en el centro de Florida, la construcción de algunas obras se ha detenido por la inasistencia de trabajadores. Según la ONG Hope Community Center, una gran parte de los empleados son migrantes sin permisos de trabajo que están atemorizados por la ley migratoria firmada por Ron DeSantis, el gobernador de Florida. De acuerdo con esta organización, la ley atenta contra el libre tránsito de personas cuando establece que el traslado hacia Florida de ciudadanos de de otros países en situación irregular puede ser penado hasta por 15 años de cárcel para el responsable y deportación para el inmigrante a bordo del vehículo.
5: Hay más, más de 700 mil personas que son ciudadanas americanas que tienen familiares que son indocumentados. Entonces, estas personas también están, las, son las personas que tampoco pueden
2: salir del Estado con su propia familia.
8: La ley aprobada en Florida busca evitar la migración irregular y neutralizar las operaciones de crimen organizado a través del tráfico humano. La organización Hope tiene como objetivo divulgar las posibles violaciones de libertades civiles cuando las policías estatales, condales o municipales apliquen esa ley. La falta de obreros en las construcciones de Orlando enciende las alarmas entre algunos residentes. Muchas obras, la mayoría de obras grandes están paradas, eh, la cosecha está parada también, las hortalizas están echándose a vender. Orlando se caracteriza por la actividad turística vinculada a los parques temáticos de entretenimiento. José Pernalete, Voz de América, Orlando, Florida.
1: La asistencia a los migrantes recién llegados le está costando a Nueva York recortes presupuestarios en su programa de alimentación a mayores, lo que amenaza con dejarlos en una situación de vulnerabilidad. Ángela González nos acompaña en vivo. Ángela, adelante con la información. Así es, Yasmin, pues este es uno de los recortes
9: anunciados por la administración de Eric Adams y esto ante la dificultad presupuestaria que enfrenta a la ciudad debido a la llegada de decenas de miles de inmigrantes y que deja justamente a estas personas mayores en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad. El programa de entrega de comidas puerta a puerta fue el salvavidas para muchas personas mayores durante la pandemia, ya que estaban en riesgo de contagiarse en lugares con multitudes.
2: Como ya soy mayor, para la pandemia me llevaban de todo a casa.
9: Abelardo entrega entre 2.000 y 2.500 comidas al día y dice que un 30% de la población beneficiada es hispana.
3: Las personas más vulnerables que tiene la ciudad de New York recientemente salidos de un hospital o de un home, que no pueden valerse por sí mismos, que no pueden cocinar. Les brindamos estas comidas. Estas son shelf tables que se pueden quedar en una, en una alacena por mucho tiempo. Y también le llevamos comida caliente, comidas congeladas para la semana completa.
9: Pero la administración de Eric Adams anunció que recortará 12 millones de dólares para este programa a partir del año fiscal 2024 y casi 6 millones por cada uno de los siguientes tres años, lo que quiere decir que personas como Epi se tendrán que valer por sí
2: mismas. Lo que sufrimos somos las personas mayores y no podemos hacer nada, nadie puede hacer nada, ellos hacen lo que quieren, nadie puede hacer nada. Este
9: anuncio se da justo cuando el segmento de la población de mayores de 65 años va en crecimiento y uno de cada cinco neoyorquinos se encuentra en la tercera edad, según el centro Urban Future. Al menos 233 adultos mayores están a la espera de este servicio y otros 955 aspiran a reunir los requisitos. Y es que la población de adultos mayores incrementó a más de 363 mil en la década pasada en tan solo Nueva York. Esto según datos de The Center for Urban Future, quienes también agregaron que la pobreza ha incrementado en especial en aquellos que son inmigrantes y de color, y justamente también va en
1: aumento. ¿Yasmín? Ángela, te agradezco por el reporte y usted no se mueva porque regresamos en instantes con la tragedia que dejó 12 muertos en un partido de fútbol en El Salvador. El Salvador investigan las causas de la estampida que dejó 12 muertos durante un partido de fútbol este fin de semana. Raquel Herrera habló con un sobreviviente y nos tiene su testimonio.
10: El caos reinó en el estadio Cuscatlán. Por razones que aún no terminan de esclarecerse, hinchas de uno de los equipos que disputaban cuartos de final la noche del sábado intentaban entrar al recinto por la fuerza, mientras otros buscaban salir. Carlos estuvo en la trifulca y dice que está vivo de milagro.
2: El Sol General tiene dos o tres entradas. Eh, cerraron todos los portones y más de 2.000 personas se acumularon en una sola entrada. Eh, las autoridades no quisieron abrir los portones, sino que solo habilitaron una entrada.
10: Carlos había ido con su padre al estadio y vivió momentos de angustia antes de encontrarlo.
2: Con otro aficionado que estaba a la par, yo le dije empecemos a, a, a jalar a la gente hacia las gradas porque la gente aquí se va a morir. Entonces junto con él rescatamos como a ocho personas, eh, sacamos a dos niños que estaban hasta el fondo de toda la multitud. Y me tocó revisar los cadáveres, darles la vuelta para poder verles el rostro a ver si uno de ellos era mi papá. Hubo un momento en que la policía nos, nos desalojó, nos dijo que todas esas personas ya estaban fallecidas. ...y adentro del estadio ya pude reencontrarme nuevamente con mi papá.
10: En total, 12 personas perdieron la vida y más de 500 necesitaron asistencia médica. Una centena fue trasladada con traumatismos al hospital, algunos casos severos. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar responsabilidades.
8: Vamos a investigar a fondo para poder determinar la responsabilidad, ya sea por acción o por omisión... ...de algunos encargados... ...que tienen que ver con este evento deportivo... ...y cuáles son los encargados... ...recordemos que... ...hay presidentes, vicepresidentes... ...de los equipos de fútbol... Hay personas que se encargan de la venta de, de la boletería, de, de la administración de las taquillas.
10: Luego de la tragedia, aficionados han colocado este altar improvisado en memoria de las víctimas. La Federación Salvadoreña de Fútbol suspendió el fútbol profesional hasta nuevo aviso. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
1: Al menos 10 personas fallecieron y 9 resultaron heridas en un tiroteo el sábado en una exhibición de autos en Baja California, en el norte de México. Así lo informó el gobierno municipal. Según reportes de llamadas al 911, personas con armas largas salieron de una camioneta gris y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los participantes en una estación de servicio. Al lugar llegaron policías municipales y estatales, infantería de marina, bomberos y la Cruz Roja Mexicana. Una comisión del Vaticano llegó a Bolivia luego del escándalo que ha desatado una investigación del diario El País, donde expone decenas de abusos sexuales contra niños por parte de miembros de la Iglesia Católica. Fabiola Chambi tiene los detalles.
11: El sacerdote español Alfonso Pedrajas murió en Bolivia en 2009, pero dejó 383 páginas de un diario íntimo en el que detalla cómo cometió abusos sexuales a unos 85 niños durante las décadas de 1970 y 1980, y además cómo fue encubierto por la iglesia y su congregación, la Compañía de Jesús. Esta revelación del diario El País sacudió a la sociedad boliviana. Más denuncias salieron a la luz y se investiga a otros sacerdotes aún activos.
5: Hay todavía algunas personas que han participado y han conocido de estos hechos delictivos eh, tan abominables, claro, que están todavía, estaban en cargos, eh, trabajando, ¿no?, en la Compañía de Jesús particularmente.
11: El Procurador General del Estado pidió que los colegios administrados por jesuitas sean intervenidos y la Iglesia Católica se pronunció ante la ola creciente de reacciones en contra de los sacerdotes.
3: Sabemos que no son todos los sacerdotes. Hay que investigarlo y hay que hacer justicia, seguro. Pero lo que pedimos aquí es que no se politice esto.
11: Ya se encuentra en Bolivia el monseñor Jordi Bertomó, hombre de confianza del Papa Francisco y conocido como el agente 007, encargado de investigar a fondo los casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: Nicaragua y España vuelven a intercambiar embajadores después de meses de tensión diplomática. Tras meses de tensión, España y Nicaragua retoman sus relaciones diplomáticas. Ambos países intercambiaron embajadores, mientras que Madrid naturaliza a varios de los opositores expulsados por Managua. Donaldo Hernández nos informa.
5: La activista Alexa Zamora fue una de las primeras 14 opositoras en recibir la nacionalidad española. Luego que el gobierno de Daniel Ortega la despojó de su nacionalidad, por supuesta traición a la patria. Alexa es parte de la lista de 316 personas que han sufrido la patridia desde febrero de este año.
12: Lo recibo con muchísimo entusiasmo, eh, sobre todo pues por el, el respaldo legal que esto implica y, y la recuperación de, de la existencia legal como individuo.
5: Paralelo a la nacionalización de opositores nicaragüenses, España y Nicaragua han retomado sus relaciones diplomáticas. Luego de casi un año de tensiones, han nombrado embajadores en Madrid y Managua. Aunque han surgido muchas críticas, muchos expatriados han defendido esta decisión.
12: La última opción de, de los países ha sido romper definitivamente las relaciones diplomáticas.
5: Y sociólogas como Maide Castillo consideran que la diplomacia siempre ha funcionado en Nicaragua.
12: Ellos insisten en tratar de mantener una puerta abierta, un espacio aunque sea pequeño, para poder en algún momento incidir.
5: El gobierno de Managua no se ha referido a la decisión de España de otorgar nacionalidad a los expatriados y tampoco sobre el nombramiento de embajadores en ambas capitales. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Desde la Estación Espacial Internacional habla la segunda tripulación que paga para viajar al espacio. Volvemos con esta historia en instantes.
0: Fui detenido
7: Venezuela 360, cada semana por la voz de América.
1: Ya llegaron a la Estación Espacial Internacional los cuatro astronautas de la misión Axiom Mission 2 de la compañía SpaceX. Es la segunda tripulación de astronautas totalmente privada en llegar al espacio, como nos cuenta Diva Lizette Cash. Hey
2: gang,
12: Hola, pandilla. Dragon Esto es Dragon, Dragon Freedom, aquí con una nueva tripulación a bordo de, de la órbita. Uh... De esta manera saludaba a Peggy Wilson, exastronauta de la NASA y comandante de Action Mission 2, al segundo equipo de astronautas y con representación de Arabia Saudita enviado a bordo de la nave espacial privada SpaceX a la Espación Espacial Internacional, donde permanecerá durante una semana. Estamos aquí sintiendo la microgravedad gracias a nuestro reino de Arabia Saudita y a los líderes, el rey Salman y el visionario príncipe heredero Mohammed Bin Salman por su apoyo en esta misión. For their support
5: of, uh, in this mission. El gobierno
12: de Arabia Saudita patrocinó el viaje de Ali Al-Karni, piloto de combate, y de Rihanna Barnawi, una científica especializada en la investigación de células madre del cáncer. Es la primera mujer astronauta de su país quien centrará su viaje en el avance de la investigación del cáncer de mama.
7: Es una sensación increíble, realmente lo disfruto. Vamos a tener una experiencia increíble.
12: Schaffner es fundador de un equipo de carreras de autos y costeó su viaje, por lo que la población espacial se eleva a 11, lo que representa no solo a Arabia Saudita y a los Estados Unidos, sino también a los Emiratos Árabes Unidos y a Rusia. Divalizet Cash, Voz de América. Un hombre
1: lleva 83 días viviendo bajo el agua. Se trata del buzo e investigador médico Joseph Dituri, quien rompió un récord mundial al pasar 74 días en un hotel sumergido cerca del Cayo Largo en Florida. Dituri dice que planea permanecer bajo el agua hasta el 9 de junio, cuando alcanzará la marca de los 100 días. Parte de la misión consiste en monitorear la respuesta de su cuerpo a la exposición a largo plazo a presiones externas. Con esto me despido por hoy.